0: Si tu aimes, faire des semaines de 80 heures et que, que tu aimes ça, c'est très bien. Je critique pas. Tout, tout ce que je dis, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens, et parfois ça m'arrive de tomber là-dedans. Mais je me reprends. Qui ont des rêves, et des aspirations de choses qu'ils ont toujours voulu faire, mais ce n'était pas le bon moment, où ils n'avaient pas assez d'argent ou pas assez d'expérience, et du coup ce n'était jamais le bon moment. Et ils n'ont jamais vécu ces expériences. Et un jour tu te réveilles, t'as 70 ans. Était là, genre, mon Dieu, j'aurais vraiment aimé faire ça. Je pense que si on interviewait 1000 personnes âgées, elles diraient probablement toute la même chose qui est qu'elles auraient aimé pouvoir faire ces choses. Une fois que tu prends conscience de ça, plus jeune tu prends conscience de ça, plus ta vie sera belle. Je pense que les gens sont tellement, moi y compris. Nous sommes pris dans notre routine. Et ce qui se passe, du moins dans ma propre vie, c'est que le temps passe vite quand vous êtes pris dans une routine. Et vous faites la même chose encore et encore. Et avant même que vous vous en rendiez compte, vous vous réveillez à 70 ou 80 ans et vous êtes là genre Oh mec, maintenant je ne peux plus escalader cette montagne que je voulais escalader. Et vous savez, quand vous voyez des gens qui font les choses différemment et que vous gravitez vers eux et que vous changez vos routines, le temps ralentit. Et vous vous sentez littéralement revivre. J'ai eu 50 ans. Et la chose qui a fondamentalement changé pour moi, lorsque j'ai eu 50 ans est ma relation avec le temps. Et je pense que les gens, quand nous pensons aux relation, nous pensons à, à la relation avec sa famille, ses enfants, sa femme, ses parents, mais nous ne pensons pas à notre relation avec l'argent et le temps. Et vous savez, ma relation avec le temps a été détraquée. Et quand j'ai eu 50 ans, j'ai réalisé que l'espérance de vie moyenne aux états unis est de 78 ans. Maintenant, j'espère aller au-delà de cette moyenne, mais c'est un fait. Et si je suis dans la moyenne, il ne me reste que 28 étés à vivre. Et mes étés entre 70 et 80 ans seront... Vous savez, plus nous vieillissons, plus notre qualité de vie diminue considérablement à partir d'un certain âge. Donc, je ne serai plus capable de faire ce que j'aime faire, ce qui me fait vibrer. Qui, j'espère que je pourrai encore, mais je veux dire, je n'ai pas vu beaucoup de gens courir les courses de 160 km que je peux faire à 75 ans. Il me reste 28 ans et si vous avez plus que 28 ans à vivre, il serait temps de vous demander genre avec qui voulez-vous passer ce temps et que voulez-vous faire Et... c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience à partir de mes 50 ans. Et maintenant, littéralement, c'est rentré dans mon ADN. Je veux dire, chaque soir avant d'aller dormir, je me demande toujours si j'ai vraiment tiré le maximum de ma journée. Vous savez, et genre, mon gars, si tu as, tu sais, s'il te reste 28 ans à vivre, qu'est-ce que tu veux accomplir avant que ce temps ne se soit écoulé Je suis un grand partisan de l'idée de créer son CV de vie par opposition à son CV standard. Je veux dire, avoir un CV professionnel est important, mais je pense que notre CV global est un très bon aperçu de notre véritable corpus d'œuvres. C'est une réelle indication de qui nous sommes et de ce que nous devenons. Et c'est comme ça que je vis ma vie, genre, coche les cases. Je ne veux pas m'asseoir et m'attarder sur le fait que, ok Jesse, tu as couru ce marathon ou tu as vendu ça ou peu importe. Parce que demain plus personne s'en souciera. Et donc coche la case et passe à la suite. Et c'est, c'est, comment puis-je bâtir le plus grand CV de vie que je puisse bâtir Et toutes ces choses et ces défis me poussent à aller de l'avant. Et une fois encore, pour moi, le seul moyen de vraiment savoir de quoi je suis fait est uniquement une question de croissance. Pour moi, tout se résume à la personne que je deviens. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. Chaque personne qui écoute, toi, moi-même, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait Et, de toute évidence, nous devons travailler nous devons gagner de l'argent. Mais, nous n'avons qu'une vie. Vous voyez, genre, la partie ne va pas recommencer. Et, euh, Je refuse de vivre l'image d'une ligne horizontale, avec aucune perspective d'amélioration. Je veux en quelque sorte, toujours, qui ne veut pas vivre de manière croissante, continuer de passer des paliers. Donc, c'est pour ça que j'aime les challenges. Quand tu commences à réaliser, que tu entres, comment dire, que tu entres en phase avec ta propre mortalité, que tu commences à réaliser, genre, dans 100 ans, plus personne que tu peux voir dans la rue ne sera encore là. Tu vois genre, tout d'abord, c'est une grande motivation pour se débarrasser de la peur. Parce que qui s'intéresse veux dire, on sera tous morts dans 80 ans alors, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que ce gars pense de moi Vous savez euh, Mais quand tu commences à réaliser, prenons juste l'exemple des 28 années, même si j'espère me tromper et vivre plus longtemps. Mais disons simplement que ce sera le cas. Tu sais, quand tu commences à regarder les choses sous cet angle, tu commences genre, j'ai... mes deux parents sont en vie. Et mes parents, tes parents sont-ils vivants Oui. Quel âge ont-ils 76-74. Et où vivent-ils À Washington. À quelle fréquence les vois-tu Quelque chose comme deux fois par an. Ok, donc, la plupart des gens se diraient, ok, j'aime. Disons que tes parents vivent jusqu'à 80 ans, qu'ils ont encore 50 ans devant toi, ok Partons de ce principe. Tu pourrais te dire qu'il te reste encore 5 ans à passer avec tes parents, mais en fait non. Tu les verras 10 fois et c'est tout. Si tu les vois deux fois par an. Tu les vois deux fois par an, sur cinq ans, il te reste plus que 10 occasions pour les voir. Quand tu commences à voir les choses comme ça, ta première réaction, c'est « Je veux aller voir mes parents !» En tout cas, ça a été le cas pour moi. Tu sais, mes parents ont 88 ans, ils vivent en Floride, je vis à Atlanta. Et je me suis dit genre, si je les vois deux fois par an et qu'ils vivent jusqu'à 91 ans, je vais les voir plus que 6 fois. C'est inacceptable pour moi. Donc tu changes la fréquence à laquelle tu les vois. J'ai dit maintenant j'irai voir mes parents tous les mois. Tu sais, je vais en faire une priorité. Et nous ne pensons pas comme ça, on pense à l'avenir, on se dit que rien ne va t'arriver, que tout ira bien. Tu sais genre, dans deux ans on va partir en vacances, on va aller là-bas, ou on remet ça à plus tard, on le fera l'année prochaine. Mais quand tu commences à penser à l'envers, ça crée en toi un immense sentiment d'urgence, ce qui est sûr c'est que ça a été le cas pour moi. L'un de mes objectifs est de vieillir avec dynamisme. Vous savez, ne pas avoir à suivre de traitement et être restreint en entrant dans mes 70-80 ans. Euh... Vous savez, je pense... Je crois que l'Américain moyen... Il me semble qu'il y a 4 milliards d'ordonnances prescrites chaque année aux États-Unis. Ce qui donne une moyenne d'environ 13 ordonnances pour chaque homme, femme et enfant par an aux États-Unis. Un truc du genre. C'est tout simplement scandaleux, mais c'est plus ou moins les statistiques. Et... Je ne suis... Je ne suis pas un statisticien, mais je peux simplement dire, en regardant mes parents et leur entourage, Beaucoup de ces... de ces personnes âgées Prennent des anticoagulants, ont des problèmes de cœur des douleurs, etc. Mais le truc c'est... Pourquoi Pourquoi Je veux dire genre... Mon but est de... L'un de mes buts est de... Vivre maintenant... D'une manière qui me permettra de garder mon dynamisme... Dans le futur. C'est facile et confortable de rester dans sa routine. C'est très difficile de changer ses habitudes. Ses habitudes alimentaires, ses habitudes quotidiennes, pour quoi que ce soit. Et... vous savez... Les gens sont installés dans leur routine. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on leur dit quoi faire. C'est comme s'il y avait un manuel universel. Vous savez, travailler comme des robots... Et partir deux fois en vacances par an... Ce n'est pas une vie pour moi. Mais... Euh, il y a des règles. Et ces règles sont à chier. Si vous regardez les statistiques, vous savez, 40 à 50% 40% des hommes aux états unis sont obèses. Je crois que c'est quelque chose comme 66%, plus que ça, 66% des adultes aux états unis sont malheureux. Il y a un sondage qui a été publié là-dessus. Et il y a... Je crois que c'est quelque chose comme, je ne connais pas les statistiques exactes mais, je crois que 65, peut-être même plus, pour cent des Américains de plus de 35 ans n'ont pas plus de 1000 dollars d'économie. Je veux dire, ces nombres sont ridicules. Si tu aimes, faire des semaines de 80 heures et que que tu aimes ça, c'est très bien. Je critique pas. Tout, tout ce que je dis, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens et parfois ça m'arrive de tomber là-dedans. Mais je me reprends. Qui ont des rêves et des aspirations de choses qu'ils ont toujours voulu faire mais ce n'était pas le bon moment où ils n'avaient pas assez d'argent ou pas assez d'expérience et du coup ce n'était jamais le bon moment et ils n'ont jamais vécu ces expériences et un jour tu te réveilles t'as 70 ans voilà où je veux en venir et t'es là genre mon dieu j'aurais vraiment aimé faire ça et je pense que si on interviewait 1000 personnes âgées elles diraient probablement toute la même chose qui est qu'elles auraient aimé pouvoir faire ces choses une fois que tu prends conscience de ça plus jeune tu prends conscience de ça plus ta vie sera belle. Pensez à la notion de construire votre CV de vie. Mettez quelque chose sur votre calendrier et encerclez-le. Je pense que c'est vraiment important. Soyez conscient de votre temps et de la façon dont vous l'utilisez, avec qui vous voulez le dépenser et comment vous voulez le dépenser. Passez à l'action et réalisez que, vous savez genre, l'horloge tourne. Ces trois mots ont changé ma vie. Et ces trois mots sont « Rappelle-toi demain ». Quand vous avez une fraction de seconde pour prendre une décision ou quoi que ce soit, pensez à comment vous vous sentirez demain vis-à-vis -vis de cette décision. Tu veux abandonner ce marathon au 28ème kilomètre D'accord. Comment tu te sentiras demain quand quelqu'un te demandera Alors, comment ça s'est passé Tu veux enlever ta chemise, boire des tequilas durant une fête pendant tes vacances, et danser sur une table en faisant tourner ta chemise, attirer l'attention, et tu penses que ça serait super de faire ça durant cette fête Jusqu'à demain. Et ces trois mots ont… Vraiment fonctionner pour moi